0: Yes, detta är Nemo möter en vän avsnitt nummer 178 och veckans vän är ingen mindre än Örjan Ramberg, mm, dramaten legenden. Men innan vi börjar dagens podd så kommer precis som vanligt ett meddelande från denna veckas sponsorer. Yes, och även denna vecka så har jag såklart med mig mina älskade vänner på Kids Brand Store Som samarbetspartners i Nemo möter en vän Och ja, Kids Brand Store de har ju de senaste modekläderna för barn och ungdomar Och nu har de fått in de allra senaste vårkläderna jag tycker ni ska gå in där och bara köra liksom. Det finns Calvin Klein, det finns Lylan Scott, det finns Gantt, det finns Diesel, det finns Ralf Låren. Det finns Tommy Hilfiger, det finns, ja, vad ni vill. Allt möjligt. Möjligheterna är oändliga, det är fantastiskt. Och glöm nu inte bort tävlingen. Ta en bild på dig själv, på din vän eller vem som helst Och eh, skriv varför just du ska vinna ett presentkort på 3000 kronor på Kids Brand Store Och glöm inte att tagga BrandMeUp18 Och det enda ni behöver göra för att vara med i den här tävlingen Är att ha en öppen Instagram-profil Så ja, jag säger lycka till till er Och stort tack till Kids Brand Store Urjan mm, Ramberg då Ja, denna mytomspunna man. Jag åkte i Dramaten i centrala Stockholm och satte mig i hans lås Och det är alltid någonting speciellt när man sätter sig där. Det är legenderna viskar i väggarna. Om man säger så, det är väldigt häftigt att sitta där tycker jag Jag tycker mycket om att göra det Jag har träffat många speciella och härliga skådespelare där Christer Henriksson, Torkel Pettersson, Johan Rabeus. Alltså jag gillar att åka till Dramaten det, det bjuds alltid på sköna stories där Och Örjan Ramberg var inget undantag Han var speciell, stenhård och kompromisslös kan man säga Så jag hoppas ni kommer att tycka om det här också jag heter Nemo Hedén på... Nej, faktiskt inte. Jag har inte sociala medier längre. Men om du vill följa podden så finns det på Nemo Möter på Instagram- och ni kan ju också följa mig på Nemohydén på Instagram också Men där finns inte jag personligen längre Utan min klippare, Äggmannen, sköter min Instagram framöver Och den kommer endast användas i jobbsyfte Men ni får mer än gärna följa både Nemohydén och Nemo Moter på Instagram eh... Har du några frågor eller önskemål gällande podden skicka det till nemohydén Min hemsida är www.nemohydén.se och där finns information om podden, mina föreläsningar och min stundande bok som kommer till hösten faktiskt. Så det är bara att börja längta. Det börjar närma sig. Spännande, spännande. Och ja, podden presenteras precis som vanligt av Radio Play och klipps av den eminenta Daniel Eggmannen Ekberg. Men nog om mig... Dags för Nemo möter en vän Avsnitt nummer 178 Gäst Örjan Ramberg Rulla gingen
1: Nemo är en kändis
0: Den största zombie har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah, det är fullkomligt osökändis Den största zombie har Nu ska han, han snacka klockan. med en kändis Och göra honom glad Yeah Ja, Nemo möter en vän med Örjan Ramberg nu kör vi igång Ja visst Hur mår örjan idag?
1: Ja Relativt hyfsat Tack Lite ont i ryggen Brukar jag ha Spökat i många år Och jag är förkyld Fast jag är på bättringsvägen Hosta däremot Framförallt om nätterna
2: mm.
1: Annars är det okej okay. Bra Mm
0: jag tänker på någonting direkt nu när du pratar. Att det påminner lite om när jag intervjuade Johan Rabeus. Att ni som har... Vem är det? <laughs> någon, någon jävla kollega till det tror jag. Ser du det? Ja, jag vet inte. Ja, ja. Det är inte, inte noga. Nej nej, 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 nej. Men ni pratar på ett sätt som. Som ni kanske alltid har gjort i båda två. Men ett sätt som är väldigt mycket skådespelare. Alltså...
1: Men tycker du att det är konstigt då? Nej, Nej. det säger jag inte. Vi har varit här, eller inte vi. Jag har varit här i över 40 år. Han är inte fullt så länge. Vi blir formade av det här huset. Vi står där nere på den scenen och ska nå ut med våra röster 50 meter upp i taket där det sitter folk om det sitter folk där om det är så utsagt vill säga och man får ett speciellt lite tillgjort sätt att prata när man är skådespelare det, så är det mm. jag får ju oftast lite själv för att äh, mitt Göteborgs idiom sitter kvar och äh, det gör det Ibland är det mer och ibland är det mindre, men så är det. Men han är ju för fasiken en ambassadörsson. Så han kanske pratade så innan när han växte upp med sina föräldrar som var fina ambassadörer.
0: Mm. Ja, alltså det var verkligen inget negativt. jag tycker jag, Nej, jag, tycker, jag, tycker snarare... jag tar det inte som
1: negativt heller.
0: <laughs> jag tycker det snarare är lite fascinerande. Det är som att kan man någonsin koppla bort Alltså, det är inte så att du anstränger dig för att prata så här, men kan det någon gång bli så att du bara pratar helt normalt? För dig det så här är normalt och du är så här storslagen, och du vet.
1: No, ja, det, det, jag kan inte svara på det själv, men eh, om jag inte håller på när det är långa uppehåll så ramlar jag ju in i mitt, mitt barndomsidiom alltså göteborgskan mm. med. det gör jag ju mm. och är jag där nere och umgås med kompisar från den tiden så blir det ju ännu mer mm. så så är det ju mm. men när man är här så skärper man sig lite de säger att det sitter i väggarna det där, när man tar upp den
0: där traditioner. jag vet inte mm. Hur, hur ser en vanlig dag ut i ditt liv just nu?
1: Just nu är det lugna dagar. Jag gör inte mer. Jag har en jävla massa att läsa. Som jag ska läsa fram till. Det är klart, men jag ska ha läst detta till, i mars månad. Mm. Så jag läser. Och det har varit för kallt för att promenera, annars jag gör jag det. Ja, nu börjar ju det vädret bli bättre här, men ja, jag läser framför allt.
0: Är det svårare eller lättare nu än för att läsa in manus?
1: Svårare. Det är mycket svårare. Alltså själva med det här att mata in texten och lära sig den. Men så har man ju skaffat sig en stor rutin med åren som man inte hade före i världen man blev mycket ängsligare då än vad man blir nu man mm. vet att den kommer man vet också att det är de sista två veckorna utav mm. åtta veckor som vi repeterar på som är de viktigaste det är då allt händer mm. och man får försöka ha is i magen fram till dess då kommer det mm. än så länge
0: Ja, jag börjar bli lite av en stammis här på Dramaten nu Jag har ju varit här några gånger nu och träffat eh, Vi ska räkna upp dem nu Christer Henriksson eh, Johan Rabeus eh, Torkel Pettersson Och igår Marie Rickardsson eh, Vad har du för relation till de här människorna jag räknar upp nu? En bra relation mm.
1: Är det stora hela, tycker jag
0: Marie hade bara gått att säga om dig
1: faktiskt Ja mm. Ja, vi är gamla gode vänner. Spelat mycket. Mm.
0: Resten av gänget då? Är det, är det en brokig skara?
1: Nej. Jag vet inte vad du har fått för dig. Men de flesta skådespelare är ganska... De blir jämt med varann. Mm. Och... Det är inte särskilt mycket... Bråk eller eller så där i det här huset det kan man inte säga vad man än läser i tidningarna och allting sånt där och vad jag nu har för erfarenhet, den är lång den är över 40 år så kan jag ju säga det att det, det är ganska lugnt mm. är det är inte sagt att det inte har hänt saker, för det har det gjort men i det stora hela och vi skådespelare vi har ett bra förhållande till varandra, framförallt när vi är med i samma pjäser. Och, och... Ibland ska ju vi spela bröder eller kamrater eller även fiender och ibland ska vi vara älskande och, 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 och sådär. Men när pjäsen är över, färdspelar, när vi har lagt den till handlingarna så att säga, då slutar vi att tog med varandra. Mm. Då är man i någon ny konstellation och, och så vidare.
0: Ja, Marie var väl inne på samma linje att det som skrivs, det är ju. Det händer saker men det är ju sån extremt liten procent av så mycket tid här. Liksom. Så kan man uttrycka det. Och det blåses upp till väldigt stora proportioner och det är då allt som folk ser. Liksom. Ja. ja, men. Jag märker nu när jag sitter här med dig Jag har gjort det ganska länge i flera år vi är på fjärde året Och jag känner ändå Någonting med dig som gör att jag är på tona. Jag har någon slags respekt för dig och Både som skådespelare och som Människa tror jag Inte rädd, det är fel ord Men att det är någonting liksom i luften känner jag Varför tror du att jag känner så?
1: Ja Jag vet inte det jag vet faktiskt inte det. Det kanske är så att vissa människor... Har man ju en, en sån där liten... Får jag lov kalla det för respekt? Eller man tycker att ah, den där ska jag nog ta det lite lugnt med. Och det kan ha med min utstrålning att göra. Och det här negativt som har spridits som Dålig rykte kan vi kalla det för, va? Allt det där sammanbakat och, och, och så vidare Och sen har jag ju Nästan bara spelat såna där Hårdhudade typer Och, och, och så vidare
0: Många as har det blivit genom åren Ja <laughs> Kan man säga Ja
1: det har det nog blivit ja. Jag har inte kollat efter det där Men det, det, det har det blivit Jag har väl egentligen gjort mest Sådana här höga militärer Och kungar och och, 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 och kanske lite annat slöder. <laughs> ja, ja, jag vet inte men det, det, det där är ju det där är ju märkligt, exempelvis som Ingmar Bergman, han fanns i det här huset nu hade han ett världsrykte det vet vi ju och, men även om man inte hade haft det så var det en sån människa som man direkt kände att oj, oj, oj den här får jag se upp med Även du? Ja, mm. även jag. Det var någonting i hans utstrålning. Vissa människor har det, vissa har det, inte det. Mm. De är mer öppna sådär, och mm, glada. Jag vet inte säga att de bjuder på sig själv. Men eh, Sen har jag en erfarenhet av att människor som man får en bild av. Att de är, att de är det där ska passa mig, det där är nog. Man ser dem på film alltså, eller teater. Det är där är nog en ruskig typ. Usch, han spelar alltid såna förfärliga människor. Och så. Men så träffar man dem privat så är det de allra bästa, de allra snällaste. Och så är det tvärtom. De som alltid spelar jovialiska och trevliga skrattar och sådär. Det kan vara några riktiga filurer när man träffar dem privat. Snåla och jävliga.
0: Mm. Snåla människor tycker vi inte om.
1: Det gör vi inte. Trå Nej.
0: Tråkig egenskap att vara snål alltså. Ja. Men det där är också något jag har märkt måste jag säga i och med det här jobbet. Jag träffar ju väldigt mycket ja, offentliga människor och skådespelare och artister och att folk är ofta inte riktigt som man tror. De är lite annorlunda och då blir man så här ibland blir man jätteglad för att de motbevisar fördomar och ibland blir man bara ledsen för att det är tvärtom lite igen. Mm. Man möter alla sorters människor. Men vad
1: var det du sa till mig direkt när du kom in här? Vad va, va lång du är, sa du. Jag trodde du var mycket mindre. –Ja, men,
0: Jo, men det, det, alltså, de flesta jag träffar. Jag, jag är inte jätte jag är 1,91. Men de flesta, jag är träffar, du? Mm, de flesta jag träffar är kortare än mig, alltså i den här podden. Eh, och då tänkte jag på att du var ju i princip lika lång som mig, bara några centimeter kortare. Oh. Eh, och då tänkte jag, oj, vad lång han är. Eh, så det är väl mest så att du ligger en genomsnitt i alla fall. Liksom.
1: Ja det är jag kanske Men jag tycker...
0: Ståtlig ståtliga. Men
1: jag sträcker på mig också så det... Vissa människor har ju en dålig hållning mm, Det är de, jag. jag De har dålig kryper hållning. ihop sådär lite grann Och, och ryggen de... Jag hade en väldigt bra lärare När jag gick på Skolan. Som var väldigt mån om Att vi elever skulle ha en bra Fin hållning Det var väldigt viktigt det här var en rysk lärare han var väldigt noga med det så att vi Första året så fick vi gå omkring och balansera med en, med en pinne så här på, på, på fingerspässarna och gå omkring och säga våra repliker med den pinnen. Sätta oss, resa oss. Ta fram saker. Duka ett bord kanske men hela pinnen så där eh, balanserade. Eh, och då menade han på alltså. Då får man ett en bra hållning. Och så har man ett öga så sitter här precis här mellan brösten så att säga. Där har man ett, ett öga. Mm. <laughs> ett tredje öga man sa. Och det ögat måste man vara mån om. Mm. Då får man en bra hållning.
0: Mm. Bra knep. Ja, Va, vad upplever du annars är de vanligaste fördomarna om dig? Alltså, Upplever du att det är folk som har Förut meningar om dig. När du, ja, i, över, överlag i livet så. Här.
1: Ja, det, det har jag ju fog för också.
0: Men då kanske inte fördomar om du har fog för dig.
1: Nej, jag menar att jag förstår ju när fördomar anser jag att, det att de har. Men för de känner mig inte. Nej, precis. De läser, kanske. Det som står och är negativt, de talar med andra som har en negativ bild och så skapar de sig själva då en, en bild av mig som inte är så jättepositiv men de känner inte mig, de vet inte vem jag är egentligen och så, så där gör vi lite till mans kanske med vår omgivning men de kommer ju
0: höra den här podden Och då kommer de få en helt ny bild av dig <laughs> ja. ja Är den så spridd? Äh, ungefär är den,
1: är, är det, Har du många eh, Som poddar av dig? Eller, eller vad äh. säger du?
0: <laughs> poddar av dig? Nu låter som att, det låter som nästan som snuskigt ja. <laughs> Jag har ungefär 30-40 000 Lyssnare per oss. Oj, oj, oj ja. det är, det är ju, Inte illa pinkat Det är inte illa Det ja. är inte illa men jag tänker ändå att vi ska skruva tillbaka bandet lite grann och ta det från början som man säger i intervjusammanhang. Om du ser tillbaka på din barndom, ser du på den likadant nu som du gjorde för sig 30 år sedan?
1: Nej, det gör jag inte. För att. Uh... Det är egentligen först nu jag har börjat tänka på min barndom. Det är så när man blir äldre att minnet klarnar. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde igår direkt. Eller förrgår. Men jag kommer ihåg numera långa, långa stycken av vad som hände i min barndom. När jag var yngre, så var 30 år sedan, då tänkte jag aldrig på det. Jag bara sköt. jag sop under mattan Jag, jag ville inte tänka på det Och framförallt om det var någonting som jag var missnöjd med Och där han saker jag var missnöjd med Och de ville jag inte gå och tänka på Usch, nej Men nu kan jag tänka på det och Gå igenom Tänka varför det blev så Hade det inte blivit så Hur hade jag blivit då Så där kan jag tänka
0: har du varit en sån som skyllt mycket på... alltså När du har varit med om jobbiga saker i vuxen ålder... Har du, har du skylt dina nederlag och, och dina snedsteg på alltså hur din uppväxt var?
1: Både ja och nej. Jag har egentligen inte skylt på någon annan än mig själv. Jag kan bara beklaga att jag inte tog tag i vissa saker tidigare... I livet, Att jag inte förstod vissa saker, att jag var kanske man kan säga lite sen i utvecklingen i vissa fall. Varför jag tyckte det var så skojigt att hålla på och, så att säga leva ett lite busigt liv. Man borde tagit sig i kragen tidigare, man borde ha, ha varit duktigare i skolan, man borde ha gjort ja, sådana här saker som. Föräldrar sa till sina barn så här måste du göra min son och dotter om ni ska lyckas i livet och så vidare. Där var jag väldigt slarvig men jag hade heller aldrig någon som riktigt såg till att det blev på det där viset. Jag hade och hade jag någon så lyssnade jag på jag hade bara en mor och hon arbetade jämt så hon fick inte möjlighet att säga så mycket
0: vad jobbade hon med?
1: Ja, hon var expedit i en i en bland annat. Hon satt i kassan på konserthuset bland annat. Hon satt i kassan på en damfrisering och sånt där. Mm. Sådär hon. Hon var frånskild. Jag har en syster också på min mammas sida.
0: Så såg familjen ut. Mm. Hur, Var systern äldre eller yngre? Äldre. Hade ni en bra relation eller dålig? Det hade
1: vi nog ibland. Mm. Till, och från. Till och från. Som
0: det är med syskon
1: Som det är med syskon. ja, kan man säga. Mm. Jag vet inte hur det är med syskon Jag tycker att vissa har väldigt bra kontakt ja. med varandra och vissa har en väldigt dålig kontakt
0: med varandra. Det är nog ganska olika. Ja. Men okej, okay. hur såg det ut när skolan började då? Vilken, vilken roll tog du i skolan? Vem var du i skolan?
1: En lustig kurre, eh, tror jag. En pajas. Jag ville göra mig rolig och jag hade ett behov av att få göra mig rolig. Jag ville att folk skulle skratta och, och sådär. Och, och, och det kanske var ett tidigt uttryck för mitt yrkesval senare i livet- Förmodligen var det Men det är det jag menar. Det kunde man tonat ner på. Mm.
0: Tror du att det här behovet av att höra så synas och vara lite clown, att det berodde på att du saknade pappa? Kanske?
1: Ja, jag kan ju inte svara på det. Eftersom jag inte fick reda på hur det skulle vara att ha en far i huset. En man alltså. Det hade inte jag Och jag funderade inte så mycket på det Heller, det var bara så mm. Han hade aldrig varit där Jag tror han skildes när jag var två och tre någonting. Så jag har inget som helst minne Och jag tyckte också att det var skönt Ibland att slippa någon Som Var på en hela tiden Som kanske en, en pappa eller en eller Jag har alltid haft svårt För män, äldre män Alltså som ska ge mig en åtydning och, 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 och styra mig och mästra mig och, och så vidare. Jag kunde inte göra lumpen exempelvis på grund av den anledningen. Jag låg i bataljonsparre i i åtta timmar och sen skickade de hem mig.
0: Mm. Så så var det. Jag läste någonstans att du träffade din pappa för första gången när du var 40. Stämmer. Ja det stämmer det. Det är vilken jävla grej Hur var det då? Och hur kommer det sig att ni träffades? Det var
1: en jag en, 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 Ja en, Ett fosterbarn till honom Eller adoptivt barn Som inte stod ut Med att höra hans gnällande Över att han inte fick träffa Sin riktiga son Så han tog helt enkelt Kontakt med mig och frågade, han ringde först så kom han på besök så frågade han om jag var intresserad att träffa min pappa och vilket jag först inte var men så talades vi vid några gånger på telefon hela tiden och till slut kom han hem till mig tror jag eller någonstans och då bestämde vi att vi skulle ses och då sågs vi här på Strand- som ligger mitt emot här- Hotell Strand. Och då var jag- någon månad- eller en 40 år. Jag tror det var i- mars, april- någonting mar för mig. Och jag hade talat- på den tiden hade vi en, en, en läkare- här i huset- som konsulterade en psykiatriker- som sa till mig att- Tänk på det att du inte ska träffa din pappa mer än högst tre timmar. Annars kan det bli en rundgång. Mm. Och det kan bli besvärligt och, och hitta ett samtalsämnen och, och, och så vidare. Så, så jag sa till honom när vi träffades. Jag kan tyvärr inte sitta här mer än tre timmar. För jag måste eh, ge mig iväg sen. Ja.
0: Rundgång, vad utveckla?
1: Eh, rundgång menar jag här att man börjar ta om De få samtalsämnen man har mm. Det finns ju inget Inga givna Samtalsämnen direkt Mer än Varför typ ja mm. Och var tog du vägen Och varför tog du så upp De känsliga sakerna De undvek vi mm. Både han och jag Nej, jag vet inte vad han menar med det men det kanske är att man börjar prata om saker och så hamnar man i den hemska situationen vad ska vi prata om nu mm. så sitter man där kanske tysta äh, mitt emot varandra, vilket kan bli plågsamt
0: mm. hur var det då?
1: jag vaknade där, det var en söndag jag vaknade den morgonen Aningen. Äh, inte nervös men lite pirrig där. och tänkte ja hur ska det här bli jag klädde upp mig det vill säga tog på mig en kostym och, och, och lite sådär och, och så, men så kände jag jag bor alltså på Djurgården så kände jag när jag gick strandvägen fram att äh, äh, nej men det här är ju ingenting där pedret i magen hade lagt sig, jag kände, kände absolut ingenting och ingen, 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 ingen. hade liksom inga förväntningar det ska bara göras fort ska det gå och sen, är vi, sen får det vara bra med det får vi se vad, vad, vad det här hamnar i så jag kom dit, där stod han jag hade väl aldrig sett honom förut men jag kände igen honom ändå, och han mig han hade ju sett mig i tv-serier och liknande Han hade varit mycket på teatern också Han bodde inte här i Stockholm Han bodde i, ja, utanför Göteborg en bit var, var han lik dig? Ja, det kan man nog säga att han var Fast han var ju en äldre man Han var vid
0: 75-årsåldern Och du var typ... 40, 40 ja. ja, precis, 40 mm, ja.
1: Just det. Och ja... Så vi hälsade på varandra. och Han hade ett bord. Då slog vi oss ner. Och så. Ja,
0: så åt vi och pratade lite. Mm. Var det känslosamt?
1: Nej. Inte direkt. Mm. Inte för mig men för honom.
0: Ja. såg jag. Blev han blöt i ögat? Det blev han.
1: Mm. Eh, men det var lite irriterande för att han. Han kallade mig Göran Va? Varför? <laughs> han um, Han sa tilltala mig uh, 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 Göran hela tiden Och då sa jag till honom Orjan. Alltså för fan, förlåt men vilket var, v, 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 Vad förslag sa han? Jag heter Örjan Ja visst fan det heter du ja mm. Ja 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 du heter Örjan Ja ja visst ja, det, ja, ja. <laughs> Vad sa jag? Göran, sa du. Jag Ja, det är klart du heter Örjan. Och så fortsatte vi att prata. Och så efter ett tag så avbryter han sig. Så säger han Örjan, förresten. Ett jävla dumt namn. Det var din mamma som ville att du skulle hetas och ville att du skulle hitta något fornordigt där. Jag vet inte var hon hittade det där namnet, men ja så alltså, det, det du tycker inte det är bra Du var inte med om, nej, 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 nej det var, helt din mamma. det var helt din mamma Och, ja, ja Vad tyckte du att jag skulle heta då? Nej men jag ville att du skulle heta något kraftfullt Förstår du, något, något Som var då? Ja, herregud du, Vill du du skulle heta Rickard eller något? Rickard alltså Jag skulle gå omkring och heta Rickade kraftfullt alltså. Jag tycker inte det. Nej, det tycker jag inte så. Jag har vant mig vid början. Jag tycker inte heller att det är så snyggt, men jag har inte ändrat på det. Jag heter så. Mm. It's my name.
0: Vad hände efter det här mötet då? Fortsatte ni att ha kontakten, eller var det en gång och aldrig mer?
1: Nej, vi hade några kontakter till, jag kommer tyvärr inte ihåg hur många det var uh, i alla fall, jag tror det var tre till han fyllde bland annat 75 år och då åkte jag dit utanför Göteborg tror <kör> jag det, det nej hette det så ja, jag har glömt vad det hette, det ligger några mil söder om Göteborg ner mot Varberghållet i alla fall jag åkte dit, han fyllde 75 år Det var ju en massa människor, hans vänner Och hans nya frus vänner och Jag kände mig Där kände jag mig väldigt Malplacerad? Ja, obekväm Ångrar att jag hade åkt dit Överhuvudtaget Sen träffade jag honom möjligen Två gånger till Sen dog han mm. Ja
0: kan, kan du känna någon slags eh, glädje i att du ändå fick någon slags relation med honom innan han dog? Ja, det kan jag känna. Det var väl bra. För då fick man ju se den andra sidan då.
1: Av ja, dessa bägge människor som har, så att säga, skapat, gjort mig. Mm. Och jag fick också en känsla av att min mors version av deras eh, skilsmässa och... Att de inte blev ihop den, den stämde nog inte Helt riktigt När jag hörde Hans också så började jag Tänka lite på Att Ja, man bör höra bägge Alltså, det är bara så
0: Det finns ju alltid två sidor av ett mynt liksom. Ja,
1: det gör ju det Och jag vet inte om vem det var Som hade skarvat Mest i detta Men jag har ju hört min mor Betydligt fler gånger än vad jag har hört min far mm. prata om detta alltså men eh, ja vad det egentligen har fått för betydelse det, jag kan inte riktigt sätta finger på det vad... jag tror att jag har lite grann med självförtroende att göra, mm. att ha en far eh, i alla fall om man har en bra far som kan backa en och, och... bekräfta en och bekräfta en ja. det, mm. det tror jag
0: mm, verkligen var han stolt över dig? Sa han något om det?
1: Jag tror han var det på så sätt att han tyckte då att det var lite märkvärdigt ändå att jag hade fått anställning här på denna teatern som då i alla fall ansågs vara Sveriges bästa, finaste i alla fall mm. eller namnkunnigaste eller vad ska man säga och det var väl inte så dumt så där kände han eller om det bara var för man bara någon slags kändis eller mm. jag vet inte. Jag har aldrig tagit honom på pulsen vad det gällde det där.
0: Nej. Ja, men nu flög vi iväg lite i en sidohistoria. Men det gör man lätt när man intervjuar. Det är också väldigt mysigt. Men vi var, vi var i din barndom och du växte upp med din mamma och din halvsydda. Vad... Vad hände sen då, när du kom upp i åren lite grann, då, upp till högstadiet gymnasiet? Hade du lätt lätt, liksom, socialt, betyg, tjejer kanske? Hade du det lätt för dig?
1: Ja, betyg, skolan var misslyckad. Jag slutade för tid. Jag sökte mig till äh, en konstskola. Och där slutade jag också. Jag hade en jävla massa jobb. Göteborgs hamn och på olika här fastighetsreparationer Allt snöskottning, jobbade i skogen och ja, Hur många jobb som helst, jag kan inte dra alla för jag kommer inte ihåg alla Faktiskt sjukhus och körde lik ett tag bland annat och
0: Men hur gammal var du när du hoppade av skolan?
1: 16. Jag hoppar inte av, så jag slutade när jag var 16. Man hade ju kunnat fortsätta en gymnasielinje som var ganska nytt då. Mm. Alltså eh, att en G-linje som det hette och söka där. Men jag hade inget som helst intresse att vara kvar där. Jag visste inte vad jag ville bli. Jag hade en dragning att se, Alltså pop, rock, rock, popmusik sa man på den tiden. Att något sånt... Men jag hade ingen självklar musikalisk utbildning. och Jag sjöng lite sådär och var med i band och höll på. Men det var inget man kunde försörja sig på den, på den tiden. Då fick man tillhöra de riktigt stora och så vidare. Och sen var det den vanliga det jag kommer att ihåg att det blev lite busigt och sådär. Man hamnade i olika gäng. Små saker, inget märkvärdigt egentligen. Uh, var, men, du
0: var du tidig med det där alkohol och det där stöket? Var det tidigt?
1: Nej. Både ja, alltså alkohol fanns ju, men narkotika fanns ju. Det har ju mest blivit ett snack efterhand oh, på 60-talet. Vad har vi rökt och var vi höll på det var överhuvudtaget oerhört svårt att få tag på sådana saker. Det är en myt det där. Mm. Man kan säga snarare att 70-talet, det var väl då det hände mer grejer. 60-talet var, var, då pratade folk mest om man kunde komma över eller få någonting och kunna leva ut som de här när man hade. Beatles och Stones och allt vad de hette De som höll på med sånt mm. Jag minns egentligen inte så jädra mycket Av det där Jag har Jag var en minnesmästare före världen just Den tiden har jag på något sätt Jag fick hur som helst Jobb med musikalen här en internationell uppsättning de stod i göteborgs att det skulle vara audition. Jag vet inte vad det var, men audition heter det. Mm. Så jag gick dit. Det var amerikaner.
0: Vilket år är det här då?
1: Detta är 70, tror jag. Möjligen 71. Och dagen efter så for jag till Köpenhamn. Där eh, vi skulle bara repetera för då en turnéversion av den här musikalen. Här. Mm. Och där hängde jag med några år. Och sen kom den andra musikalen som samma producent som hette Jesus Christ Superstar. Och så gick den då något år. Då började folk prata sådär. Vad ska du göra efter? Mm. vad då efter det? Jag ska hålla på med det här, säger jag. Det här är ju toppen, det är jävla kul. Nej, men du måste försöka komma in på scenskolan. Nej, men det lätt så jäkla bökigt. Och de där proven och allt där med. Hur det än var så slutade den där verksamheten. och Jag fick åka hem lite slokörat i Göteborg igen. Och där väntade bara arbetslöshet och jag försökte starta nya popgrupp och grejer. Jag var med i en kabaré och sjöng lite grann ibland och, och, och sådär. Men till slut så fick jag ihop till prover och sökte till selskolan i Göteborg och kom till tredje provet där. Och, 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 men där var det stopp. Men jag hade fått blodat hand. Och det var det en lärare där, Gun Jönsson, som sa att du får inte släppa det här. Du måste... Ta tag i detta och läsa ordentligt, skaffa dig någon som du verkligen kan ha förtroende för och, och, och ta tag i det så att du är riktigt, känner dig färdig för att söka. För det var lite si och så i år här, annars hade vi kanske tagit in dig men du kunde ju dina texter lite dåligt och du, det kändes inte som om du var riktigt förberedd. Det är det vi har haft att klaga på gören Och det, det där tände mig. Så året efter kom jag in i Malmö. Och där gick jag om jag ska gå tre år. Men det stod jag inte ut men Jag gick bara två. Kom hit. Var med i en film. Och så var det en kis som sa... Kjöller för övrigt. Som var här då. Han gjorde en liten... Han sa att... Du... De behöver en kille på Dramaten. Det är alltså egentligen en statering. Det är ingenting. Det är en skitliten roll. Men eftersom du inte har något jobb nu så, så kan du ringa. Du ska ringa till en kille som heter Göte Eriksson. Så gjorde jag det. Han lånade två 25-öringar eller vad det på den Så ringde jag hit. och Dramaten, på middag. Jag och då jag heter så, så jag slutar. tala med Göte Eriksson. Göte Eriksson är numera en klassisk figur- för att han var Karl närmast närmaste man för i världen. Och det är mycket musikaler nu som går med om Carl och där är han en central figur. Men han var är alltså, och han anställde mig. Och på den vägen är det, det är alltså 1977-
0: skulle du säga att det ögonblicket är någon slags eh, milstolpe ändå alltså jag tänker att vi alla skådesar har väl Sån här ögonblickkarriären när När det liksom känns som att nu lossnar Eller genombrottsögonblick på något sätt Betydande ögonblick, var det ett sånt eller?
1: Ja, jag tyckte nog det var märkvärdigare Med de där musikalerna ändå mm. Mm. Att, att det gick så snabbt man gick och gjorde en sån här audition så fick man en biljett att åka och fick packa sin lilla ränsel och åka till Köpenhamn och börja repetera med en massa danska hipsters mm. och det var större när jag kom hit så kände jag att men här kommer jag inte att stanna det här konstiga huset med... Det var lite spännande för man kände igen massa människor i korridorerna här va men på den tiden så hälsade inte folk Uh, det var, det, 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 det var det, verkligen i gamla dramat. Mm. Väldigt fina gubbar och käringar som gick här och, och tittade aldrig någon i ögonen och, och, och så vidare. Men det där ändrades ju och sen efter något år så där så. Jag hade inte slutat ännu utan jag hängde kvar så helt plötsligt så kände jag. Nej, jag vill nog stanna här. Jag började trivas. Det tog några år. Och sen så ytterligare några år efter det så frågade Lasse Pöjstis som då var chef då, om jag ville ha ett fast kontrakt. Och det ville jag. Mm. Det var eftertraktat. Och det som sagt var... Ja, 77 kom jag ut då, men det var några år efter, början på 80-talet kanske...
0: Men kände du ändå ganska omgående, jag tänker i och med de musikalerna du pratade om, kände du, fan jag kan ju det här, jag är duktig. Alltså att, att du hade en talang direkt eller det var något som kom successivt.
1: Nej det kände jag inte, jag kände mig ganska så värdelös. De här musikalerna och när jag höll på med lite rockmusik och sånt där så, så kände jag mig betydligt mer hemma i det. Mm. Jag tyckte man fick ur sig mer, bara stå och sjunga Heartbreak Hotel av Elvis Presley gav egentligen mer än att stå med hela Hamlet-monologen på ett mm. sätt va. Eh, det var, jag tyckte detta var lite fånigt, lite fjant. Jag hade väntat mig mer, jag tyckte ju om teater, jag hade sett det på tv-teatern då när jag var ung och framförallt film och man vill ju att det skulle vara mer som Errol Flynn och att det skulle vara så, så Man står här och i tråkiga pjäser och säger en replik. Det var ju jävligt tråkigt till att mm. börja med. Tills man fick bättre roller och för att få bättre roller så var man börja, fick man lägga manken till. Man fick kämpa, man fick se till att man blev bättre än gången innan och, mm. och, 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 och så vidare. Och så fick man kanske lite beröm ibland, och det gav väldigt mycket. Man blev stolt över det, och, 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 och så ville man förkovra sig. Det hade jag inte känt tidigare i mitt liv att jag. Det här är allvar för mig nu. Det här måste jag göra. Jag, jag tyckte väldigt mycket om det efter ett tag. Jag tyckte om. Jag tycker det är det viktigaste här när man är på en teater. Det är att se till att man är så bra som möjligt och man gör detta för publiken de ska ha trevligt när ridån går klockan sju och fram till det pjäschen slut det är därför man jobbar mm. och så därför det jag blir alltså främmande för när det blir massa tjafs i huset och det blir sådana där massa skriverier som inte har med konsten att göra man pratar ju aldrig om den längre ens Ja, ungefär så är det
0: mm.
1: Jag vet inte om det var ett svar på din fråga eller... Nej men jag
0: tycker om när du svävar iväg lite jag tycker det, det? Jag, tycker det jag tycker det hör till, du får gärna göra det ja. uh, Det är bara mysigt Det är därför jag gillar podcast också som format Det är liksom det finns tid, det finns möjlighet att prata om vad som helst ja. Det är liksom lite härligt också Det är inte så begränsat och, och så här nedklippt Till särskilda ämnen liksom. uh, Jo, du hade ju en roll i sökarna <laughs> som är ja. lite av en klassiker Och det, det märker jag också När jag har ditt namn på min Instagram Som jag alltid gör med mina gäster Så får jag mycket frågor från mina lyssnare Och eh, Jag tror inte att det var någon Höjdpunkt för dig kanske Men av någon jävla anledning så blev Den filmen en jävla klassiker
1: Jag har förstått det ja
0: Men, men det där är sådär märkligt För att det går inte att säga att det är en bra film egentligen Alltså det är inte särskilt bra film egentligen Men det blev ändå en klassiker och Varför tror du att den blev det? Jag
1: ska först säga till dig Och det är fullständigt ärligt Jag har aldrig sett filmen
0: <laughs> Det är jättekul ju
1: Och eh, <laughs> ja, det bra. Hade det inte med Torsten Flink att göra? Var det inte?
0: Jo då, Torsten Flink, Liam Norberg Eh, ja. och, och, och det spelar väl någon äcklig fan, kurator va någon som med... Ja, alltså saken är den att jag har stått på
1: platser och så har det kommit fram någon ung människa och så har han sagt någonting till mig jag har stått som ett forn och tittat, vad menar du säger jag. Mm. och så säger jag upprepar var det är någon mening som jag lär har sagt i denna filmen mm. Och då blir det som ett kodord då för att vi ska öppna upp ett samtal. Jag, jag förstår inte vad du menar. Och då har det då gjält denna sökarna. Och det här, det här har hänt många gånger. Och Så jag har förstått att den... Och jag har läst när det, mitt namn har nämnts att den har... Ja, det, jag är på något sätt... Jag hör ihop med den filmen och det är någonting där som jag gör och... Och han, är, han gör något oanständigt också Jag...
0: I don't know Men då, du menar att du inte minns någonting från inspelningen? Jo då, det
1: gör jag ja. Jag minns eh, från inspelningen Först och främst Av den anledningen Att man fick betalt för varje dag Det här jag tidigare Då får man ju en uppsumma när, när filmen är slut Men här fick man En bunt pengar varje dag så där. Mm. Vilket var... Fint alltså Ja Ja och om de var skattade eller oskattade eller om man skulle skatta själv jag vet inte fan hur det där var men sen så uppstod det ju en massa grejer och bara snackades om att det var rånpengar och, 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 och sånt där jag visste ingenting om det jag hade ingenting med det att göra givetvis men det var lite bråkigt runt om där i kulisserna. jag förstod att det, det var någonting som pågick jag undrar om inte han, Liam, bytte namn mitt i också.
0: Han hette Mikkel eller något liknande. Mm, jag tror också han bytte namn. Men ja. han var väl mitt i sin kriminella karriär när den filmen spelades in i något där, tror jag. Han var väl typ Nej, Men Jag vet inte jag, inte, jag är inte hund där, men han var väl kriminell. Det, tro, det trodde jag i alla fall.
1: Ja, det tror jag också. Han fick väl ett
0: fängelsestraff. Ja. Ja. Men, hur var, men hur var de då? Hur var Torsten och Liam?
1: Nej, men det var inget fel på dem. Torsten kände jag ju härifrån. Mm. Och, och Torsten hade ju inte börjat med någonting då, med, med då knarka eller på något annat sätt missköta sig. Och han var ju ung då, som 17 Och så var det då Liam då, som var någon slags ledare där, och sen den här killen Daniel Fridelli han var, som var regissör, och de hängde ihop på något sätt. Nej, det var trevliga killar mm. mot mig. Jag kom bara de gjorde det de bad mig göra och, hem. Mm. och fick lite pengar
0: och så hem. Du fick en bunt och sen tänkte du här ska jag skatta den här eller ska jag inte skatta den här?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg jag tänkte kring det där, men det var mycket hyrskyst kring saker och ting där det var det.
0: Mm. Med tre tilläggstjänst Tre Världen Företag blir business enklare när du reser. Maila från strand i Thailand. Eller videokonferens från USA. Med tjänsten kan ditt företag surfa och ringa i 80 länder. Välkommen till Tre Företag. Nu presenterar Max en lagom stark nyhet Spicy brioche En börjare med sriracha majonnäs Färska grönsaker och gyllenrostat briochebröd väl mellan svenskt nötkött kyckling eller halloumi Max, Sveriges godaste börjare Okej, okay, du har ju varit med ett tag i gamet mm -hmm. Vilken av dina roller skulle du säga är den svåraste typ av roll att spela
2: Ja,
1: det, det, det kan man inte svara på innan. Alltså, om du gör. Nu tar jag bara. Hittar jag bara på. Jag vill säga att du, du ska göra Hamlet. Nu har jag aldrig gjort den. Jo, jag har varit med i föreställningen ett par gånger faktiskt. Jag har spelat Claudius, alltså Hamlets far. Men, och jag har varit med den i i tidigare skede också. Men om man skulle göra den. Och så, ja, hamlet och den är svår och så vidare, så vidare, så vidare, säger alla. Men det är upp till regissören hur den ska göras. Han kanske har en speciell läsning på pjäsen som gör att det blir väldigt lätt för en. Det vet man inte. Alltså varje gång man tar sig an en ny pjäs...
2: Say hello to a new era of mental health care. Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch $45 upfront for 3 months plus taxes and fees Promot rate for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com mm.
1: Och du menar en ny pjäs som också kan vara en gammal pjäs man gjort förut Så det är ändå nya bollar så att säga i Wimbledon Det är,
0: det är en ny match mm. Så inget är så likt Det, det är nytt kan man ranka sina, sina rollprestationer? Kan du liksom säga så här att ah, den där, det var min bästa rollprestation? Eller är det, är det liksom är det omöjligt att säga sånt?
1: Nej, det är omöjligt Det är sammanhang här som jag har varit med i som har varit väldigt trevliga och klart utvecklande och framförallt de sista 20 åren här och då... Så det har varit många väldigt bra uppgifter jag har gjort som jag trivts väldigt, väldigt, väldigt bra med. och De har varit stora roller, är, ja, huvudroller som man säger och det är alltid kul för att då har du mycket att stå i. Och har man då också en bra regissör som man tycker om, medspelare som man gillar att arbeta med. Det är ju det bästa. Mm. Då, då har du allt. Då har du ingenting att klaga på så att säga. Skulle det då gå i skogen ändå? Vilket kan ju hända. Ja, då kan man i alla fall kan man trösta sig med
0: att man har gjort sitt bästa. Men det räckte tydligen inte.
1: Men
0: är ja. Men tvärtom då. Har du varit med om eh, alltså roller som du bara har känt efteråt fiffan? Det här var ju. Vad höll vi på med? Att det här ens gick ut till folket? Vad fan hände liksom?
1: Allt för många gånger har jag varit med om det. Jag har varit med i... Kanske inte riktigt, men... Hundra uppsättningar här ungefär. Och utan att överdriva nu så kan jag ju alltså, lätt räkna bort hälften. Är det sant alltså? Mm.
0: Vad beror det oftast på då? Är det bara regissörens fel? Eller är det helheten?
1: Nej, det är konstellationerna som ja, kemi och sådär ja. och sen så vissa pjäser kommer fel i tiden helt enkelt mm. folk vill inte gå och se det alltså kommer inte folk att titta på det du gör så är det ju kast då är det ju du har ingen diala på säljer man inte biljetter så, så är det svårt att försvara den här konststarten det är ju det som är A för vår verksamhet så att säga
0: Ja det är fan det har varit för jävligt ibland Verkligen Har du någonsin gång varit så här riktigt jävla bråk med en regissör Alltså där det har nästan varit en smocka i luften Ja det har det varit kan, Du behöver inte nämna någon namn men kan du berätta om en sån händelse
1: Ja jag har berättat Och det är bara en händelse egentligen Som där var det så med regissören Det är väldigt olyckligt men det är länge sedan. Jag berättat i tv och i radio och i alla möjliga medier om den. Och det var en regissör här som jag kom ihop med. Och olyckligtvis så fick han en dansk skalle.
0: Av dig? Av mig,
1: Och det var väldigt tråkigt. Jag tyckte egentligen inte att han var så dum, den här regissören.
0: Vad, vad handlar det om då? Vad, vad... Ja, det
1: handlade om ett chat bara. Mm. Och så ställde han sig sådär i någon slags position framför mig. Där som jag slog till sådär med skallen. Som man gjorde i sin barndoms, i sina barndoms ruskiga kvarter när jag växte upp mer än så var det inte men det var olyckligt, jag blev givetvis varnad av ledningen här och fick skäll av många mm. teaterchef och Ingmar Bergman och sådana där som sa att det där får ju absolut inte upprepas och det är inget mer att säga om det var
0: Fruktansvärt dumt gjort. Fruktansvärt. Mm. Vem tycker du annars är ska Sverige? ha en smäll? Vad sa du? Nej, <går> <går> jag fyllde i bara förlåt mig.
1: Ja. Vad sa du? Vem tycker du annars ska ha en smäll? Svara jag ja, då.
0: Vem i Sverige ska ha en smäll? Det?
1: <går> Nej, ingen.
0: <går> du. Ingen. du? <går>
1: Nej, ja, kanske jag då. Jag skojar bara, förlåt mig.
0: Jag förstår, det är mm. okej. Okay. Vem tycker du är Sveriges bästa regissör och Sveriges bästa skådespelare? Finns inget sånt
1: finns inte sånt. De bästa jag har jobbat med här som passat mig det har ju givit oss Ingmar Bergman då. Måste man alltid nämna. Fantastisk. Staffan Waldemar Holm. Erik Stube som är teaterchef här nu. Melander, Björn Melander. En holländsk regissör som heter Karls Wodstra. Lennart Julström. Jag glömmer väl någon är klart. Skådisar Man får säga lilla Marie-Louise Ekman också så får jag med en kvinna. Mm. Jag har jobbat mycket med henne allt har varit väldigt roligt. Alltså skådisar, det, det går inte att prata om. Du kan ju inte jämföra exempelvis... Eh, med sprängt med sivrud. Ja, nu är hon död, så nu kan vi ju dömt jämföra. Men du kan ju inte ta och jämföra en, en gammal skådespelare med en ung skådespelare eller med en kvinna. Varför? det kan du inte. För en man är en man och han spelar som en man okay. i alla fall, i, efter bästa förmåga. Och sen kan du inte jämföra en äldre skådespelare med en yngre. Den här yngre skolspelaren kanske är, har det jättetrångt i porten och har inte kommit någonstans. Men han kanske ska gå en fantastisk utveckling till mötes och bli en bland de riktigt stora när han är 55-60 år. Det vet vi ingenting om, och den här lite äldre skådespelaren kanske bara rasar ihop. Han kanske bara blir sämre och sämre. Han har spelat egentligen stort sett samma som han gjorde när han var ung. Och då var han en presumtiv hamletolkare och gjorde bara det ena och det andra. Och stort och märkvärdigt var det. Sen blev han bara sämre och sämre och sämre. Så det finns alla... Det går inte att peka ut sådär. Det är vissa skådespelare, som tur också? Tur och och talang.
0: TTT. Mm.
1: TTT, ja.
0: Har du någonsin ja. haft en dröm om att, om att jobba utomlands? Slå utomlands? Hold
1: Nej, world, så. det har jag faktiskt inte haft. Jag trodde inte det var möjligt mer än för kvinnor då. Garbo, Ingrid Bergman och, och så vidare. Och sen... Ja, Lena kom utomlands och Linals alltså, och, 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 och sen har ju kommit en hel drös eh, Skarsgårdarna då, sonen här nu sist. Och, och hon jättefina flickan från Göteborg, Alicia Vikander, fantastiskt då jag trodde inte det var möjligt, jag trodde, jag trodde att språket skulle hindra oss. Men det verkar ju som om de pratar så jättebra engelska nu. Det mm. gjorde man inte för 30 år sedan. Jag tror att hela amerikaner skulle lämna ifrån sig alltså sina roller till utlänningar, en massa svenska. Och i början var det så, var det någon svensk med. Så fick de ju spela nazist eller någon ryss i någon konstig agentfilm. Det är väl lite så fortfarande i och för sig. Men det verkar ju som om chansen finns ju nu verkligen
0: mm. Ja det känns som att det är en annan sak nu också alltså Att det nästan bakas in i utbildningen från unga skådelserna att lära sig bra engelska också Ja Det är, så här, det är annorlunda
1: de här Skarsgård och Vikander... De talar väl en utmärkt engelska... Ja,
0: precis. Kinnaman också. Kinnaman, ja. Eh, ja, det är i princip eh, som amerikanerna. Mikael talar talade ja. väldigt bra också. Ja. Du, eh, visst fan var du med i tages en sväng?
1: Nej, det var jag inte. Jag hoppade in eh, för sångaren där, Tommy Blom... Mm. För att han blev sjuk till att börja med.
0: <hör> <hör> och sen... Var du en fullgod ersättare? Ja. Hur bra sjunger du?
1: På en skala,
0: 1 mm, till 10. 7.
1: <här> Nej, jag kan inte prata om det. Det vet du för alla Blir du generad nu? <här> Nej, jag blir inte generad. Jag tycker det det, det går inte att jämföra alltså det är som du kan inte det är som när Dillan... På skämt jämför sig med Caruso Det går inte. Mm. Gillar man dillan så gillar man dillan. Mm. Och eh, det är självklart att han inte kan sjunga som, som eh, ja, en riktig sångare. Om han är en riktig sångare. Det är ju Körberg. Mm. Han kan ju gärna nå Sjunga.
0: Fred ja, Mercury typ
1: en sån, ja. ja mm. han, kunde ju, han hade ju en jättebra voice. Men så finns det ju såna som inte har det som, som sjunger, som, ja, som Dillan eller Leonard Cohen eller något sånt där. Men det är många som föredrar att lyssna på dem. Mm. Håkan
0: Hellström, bra exempel. Håkan Hellström, exempelvis, ja. Mm, mm. Mm. Ja, så du tillhör kategori nummer två då, eller? <laughs> ja, nej. Jag,
1: jag tycker det är väldigt kul att, sj att sjunga. Det, det är uttrycksfullt så, men jag ser mig inte vare sig sångare eller musiker.
0: Mm. Du, under hösten, under det här MeToo och allt det här med dramaten och. Vi har lite om det. Så var det mycket snack om, om att någon sa att någon var rädd för dig. Någon hiss och allt vad det där var. <laughs> <laughs> ja, jag vet. Det, det kan man skratta åt om man vill. Men hur, jag tänker så här. Vad gör det med dig som människa? Blir det mycket så här? Känner du att du har ett behov att ändra på dig? Blir det mycket ransakande eller känner du bara, ja, vad fan? liksom vad folk med sig? Eller vad hände med dig när du fick så mycket kritik?
1: Eh, först och främst den här MeTo-saken. Eh, den kom ju och överraskade alla. Jag hade du aldrig hört talas om den. När den slog ner här som verkligen som en bomb. Och omkullkastade ju saker och ting. Och, så och ser man bara utifrån det. Vad den har betytt, främst för tjejer, då så är det en fantastisk sak. Jag har ju gått och pratat om länge att de, de, de vill ha samma löner, de vill ha, ha samma utgångspunkter som män har, de vill spela lika mycket roller. Det finns inte lika mycket roller för kvinnor men de vill, jag ändra på det och, och, och så där. allt det där, det är en jättebra äh, äh, sak. Att kunna hålla sig till, och de, de kan hålla ihop inom det, och det som en, fungerar även som en klack för dem. Att det är bra. Det här angiveriet.
0: Ja, det, det var ett svårt ord, du får förklara vad det betyder.
1: Ja, att man angiver en annan människa utan att ge sig själv till kända. Var, vem man är. Mm. Utan det är tyst angiveri. Anonymt alltså. Anonymt an, a, angiveri. Mm. Det är ju inte så bra. Har man någonting som man vill eh, till, man blivit illa behandlad till, exempelvis våldtäkt, så är det ju en polisanmälan direkt. Och de där sakerna man läste om i tidningen då, som stod, alla de här som Flickorna också läste upp från scenen- jag såg inte det, men det där- de där korta grejerna. Eh, så var väl- väldigt många så grova- så att de- ska polisanmälas. Nu blir det liksom bara som en enda röra- av det Många kan nog- gå och känna- sig- är det mig de menar- Eller, och så vidare, och så vidare, och så vidare. I mitt fall- så var det ganska så självklart att jag skulle bli påhoppad jag har alltid blivit påhoppad jag berättade ju för dig om den här regissören som åkte på en skallning från den ändelsen så har det ju varit Jag har varit väldigt lätt att anklaga mig för att fort jag har hänt någonting så jag har jag blivit anklagad på eller annat sätt även poliser har blivit inblandade det har varit bråk Utanför teatern här så har du i regel stått på löpsällan. Dramatens stjärna i bråk med, med ja, en annan dramatens och, 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 och sådana där saker. Det gör sig väldigt bra på löpsällan där dramatens så lyser det gult eller svart mot gult och så vidare. Och, och det är de flesta av de här sakerna som har stått har ju inte varit sanna. det har varit på hit. Jag kan bli väldigt upprörd över saker och ting. Jag har en, jag har en kort dubin. Jag kan bli jävligt förbannad. Och då kan jag skälla ut folk. Det får man inte heller göra. Så i mitt fall så ändrade de ju det här från sexstrakasserier till, till övergrepp. Och påstår att de gjorde, vill göra en, en utredning- in jag vet inte om de har gjort den utredningen om mig. Jag har talat med teaterchef och jag har talat med. Men jag ingår alltså inte i det gänget som har blivit anklagad för sex trakasserier. Jag vet inte ens om det är någon här på teatern som har blivit det. Jag vet inte vad som har hänt här i alla fall de sista åren om det om det har varit. förr i världen så tyckte jag det var sånt. När jag var ny när jag var ung. Så tyckte jag det var lite så där gubbar som sprang och nöp flickorna i skärten och, 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 och de höll på och ringde nattliga samtal och, och, och de kunde stå nakna här inne låserna när påkläddarna kom och, 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 och kunde vara enkla så där som man förstår att de här flickorna som ofta är unga flickor statister eller något annat liknande att de blir rädda. Och de tycker det är... Och de... Ja, nu har de satt stopp för detta. Mm. Ja, vi får se hur mycket stopp de har satt Det för framtiden. Men där, jag ingår inte i det. Jag har aldrig gjort något sånt. Men de... Och sen då, med hissar och sånt du pratar om här. Mm. Jag vet att det är en person som inte är kvar i huset här. Som springer omkring och sprider ett skitsnack om mig. Han har sprungit här i huset i flera år. En slags rättshaverist. Jag vet inte om han fick sparken eller om han var många år sedan, alltså. Men han var en dålig teaterarbetare. Och eh, jag skällde ut honom efter noter vid något tillfälle. Och det kunde han aldrig komma över. Så det är han som håller på. Alla gånger han som inte vågar åka hiss. Och det är då folk här i huset som har talat om för mig att det är den här killen. Var det en skådis? Nej. Nej, han var en, en senarbetare. Mm. Mm. Och så vidare. Och sen blandas det ihop. Det stod i någonting att. Att jag hade kastat någonting på någon. Helt till. Jag hade inte kastat någonting på någon. Det var en annan skådespelare som kastade någonting kort innan en premiär. Han kastade av sig någon, någon, någon mikrofon och det där batteriet som är till mot någon man träffar Iron Jag var inte med. Mm. Men det. det var, exempelvis var det någon som hade stått och pissat utanför restaurangen här. Frippes ligger bakom här mm. Den skiten fick jag också <laughs> Och det är sådana där saker
0: Men har du känt att Har det påverkat dig någonting Alltså ditt beteende Har du ändrats någonting i och med det här
1: Ja det har jag gjort ja, jag, har, jag försöker och lugna ner mig Men det är inte helt lätt det är inte helt lätt. Det är det inte. Det här är ett sånt yrke också. Där du ska gå omkring och bära en jävla massa känslor. Som du ska ha sen. Du kan ha gått och laddat här hela förmiddagen. För att du sen ska avge detta på scenen och sådär. Går det snett då eller man kommer fel på något sätt. Eller blir nervös, stressad det är någonting som inte stämmer så lätt att man får ut, alltså det är lätt för mig då att vara det. Vissa andra kan ju faktiskt lägga band på sig och det borde jag ju också kunna och göra. Och, men jag,
0: men jag får ju ta det. Jag får ta det. Det kanske är för att du inte har haft någon manlig förebild.
1: Tänk om det var så lätt,
0: ja, ja kan vara så. Man vet aldrig. Man vet aldrig, nej. Nej. Har, men har du märkt av en ändrad mentalitet, alltså överlag på dramaten, sen det där? Sen, sen eh, i höstas. Med, den här Ja. Och... Ah. Eller är det sig, li sig likt liksom? Det är sig likt. Det tror jag nog.
1: Ja, det tror jag nog. Mm.
0: Okej, okay, du eh, Du är sjutton år Exakt va? Ja. ja Hur hur Fyller nu? ja När? Precis nu, nu idag Nej, ljug inte Försök <laughs> inte Du skulle inte sitta här då tror jag <laughs>
1: <laughs> Nej, jag fyllde för
0: några veckor sedan Grattis Tack Var det därför du var på Kuba eller var det var?
1: Jag kom inte iväg till Kuba nej Nej Av den anledningen att det var sånt fasligt. flygtiderna var, var flygtiderna så lång så att... när det orkar jag inte. Jag har ju nyss varit i Kina nämligen. Mm. Och det var ju en jädra flygtid. Mm. Och eh, det tänkte jag... Ska jag flyga nu en gång till till Kuba och sitta sedan 14-15 timmar? när det orkar jag inte. Så att det blev kanarieöarna istället. Mm, hur var det? Ja, du vet kanarieöarna... Det...
0: Det var det. Ja, det var det. Kan man säga. Mycket svenskar. Ja, det är det. Du är ju 70 som du sa precis. Hur känner du inför att åldras? Är det någonting du tänker på? Är det förknippat med ångest eller hur, hur känner du?
1: Ja, det, det, det är förknippat med äh, ångest. Det det är det. Det kan man inte säga. På ett sätt är det härligt. att att man är jag tycker livet på ett sätt är lite bättre nu när man är äldre. Jag var konstant orolig när jag var ung. Alltså stressad jämt. Jag kände mig otillfredsställd. Nu har det lugnat ner sig med åldrandet alltså. Men sen kommer den andra aspekten och det, det, det är på det viset att um, det är... It's the end of the line. Det är slutet som är som man bara har väntat nu. Det, det är den stora sortin helt enkelt. Och det är inte så många år. Du vet hur fort åren går nu för tiden.
0: 10 år, det är ju ingenting. Tänker du mycket på döden? Ja, det gör jag. Vad tänker du om döden? Är det, är det en skräck? Är det en rädsla? Nej, inte, inte just att dö. Äh,
1: ingen, jag går inte att fundera på vad som ska hända sen. och Att, det ska, att man ska ligga i en mörk kista eller nere i jorden. Och för Är man död så får jag hoppas att man är död. Nej, men det är tråkigt att lämna samtidigt som... Jag är livrädd för långvården, det är jag. jag är livrädd för att äh, hamna på ett hem där jag ska äh, liksom matas och bäddas och, och kanske vanvårdas. Och... Drägla. Drägla. Ja. Äh... Och sen är det ju så här också Det blir ju färre Du får färre vänner Folk försvinner Folk dör mm. Har inte så stort behov av vänner längre Som man hade en gång Men man märker av det mm. Det blir liksom Tunnare där ute mm. Och några direkt nya bekantskaper gör man inte I alla fall inte jag Jo, mig. Ja, mm. det är du då, Nemo. Nej, men det är väl en och annan sådär. Men man ska ha tur för att träffa
0: någon. Mm, jag och, förstår. Ja. Det är väl inte helt lätt att hitta kompisar bara vara sådär heller liksom. Va fan. Nej. Sen är det inte lätt att ha en kompis heller. För att det var...
1: Förr så kunde man bara... Sätt vid borden bord. Jag hade satt några kompisar så kunde man snacka. Mm. Man kunde dricka några öl och, och det ena samtalet gav det andra. Men sånt här roar inte mig längre. Det roar mig inte bara att sitta och kallprata sådär. Jag blir uttråkad efter en liten stund. Mm. Då ska det vara väldigt intressanta vänner då, som talar om intressanta saker. Och vad är intressanta saker? Jo, det är, det är filosofiska tankar man har.
0: Teater orkar jag aldrig prata om. Det är färdigpratat. Jag tycker det låter som ett sundhetstecken och en slags mognad att man har högre krav på sin tillvaro och inte bara liksom vill att tiden ska gå på meningslöshet. Så kan man se det. Så kan man se det. Du känns ju så. Du känns ju ganska hård. Alltså, nu tycker jag gärna att du börjar mjukna upp med att tänka på mediebilden av dig och bilden utåt sett. Att du uh. är ganska, ja men. Ja, stor och ståtlig och hård och så här Ja, men ja, du förstår vad jag menar ja. När blir du liksom ynklig och liten och, och rädd? Och, när mår du liksom piss? Mm. Egentligen
1: hela tiden Jag har ju liksom blåst upp mig själv Jag har ju, alltså konstverket man gör så att säga Konstverket och konstverket är ju sig själv mm. på något sätt. Jag kanske har pumpat på för mycket. Är man en äh, rädd äh, liten kille från början, faderslös, så äh, får man ju bättra till den bilden, tycker man. Man får bli lite. Tuffare Varför? Ja, det kan man fråga sig Varför då? Men i området där jag växte upp I, i Göteborg var Det bara det liksom måda puckar det var, det var Väldigt lätt att bli mobbad där. Det var liksom ett, ett Ytterområde i Göteborg mm. Det som senare blev då ja, Västra Frölunda och allt Det där var det var arbetarfamiljer som flyttade ut där på de här äh, ställena. Barnrikt var det. Mm. Det låter ju som en självbevarelsedrift att då bli hård. Ja, det, det är det ju. Man, man vill inte bli ett mobbningsoffer. Jag tror till och med att jag kanske var det ett dag. Jag, jag sågs lite <hör> annorlunda, tror jag. Mm. Ja, ja. Jag var nog inte helt accepterad i gänget eller gängen då när jag växte upp. Nu tänker jag på den allra tidiga jag var inte sådär jätterobad av deras lekar och deras bollspår. Jag spelade ju sånt också, fotboll, och handboll och sånt där. Och Det var kul, men hade inte samma intresse. <hör> när jag sen drog mig mera in mot centrum i Göteborg och träffade killar som jag hade musikintressen. Så kände jag mig mer hemma där. Och risken att bli ett mobbningsoffer. Eller bli någon som var utanför. Så ska jag uttrycka mig istället. Den, 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 den var lägre. Mm. Jag kom mera in i, 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 i likatänkande. Med likatänkande människor där. och det, det var bra. Och sen då. De här musikalerna jag berättat om- och scenskolan och hela den atmosfären. Mm. Det som är vad man kan säga också som har danat den- det är väl att man har fästat för mycket. Alltså barsvängarna- <hör> de har blivit för långa- mm. Man måste veta när man ska gå hem på kvällarna. Eh, sitta så där fram till tre, fyra natt efter natt och bara tjata med massa och skråla och gapa som unga grabbar. Tjejer också nu för tiden gör. Det är destruktivt. Man borde lägga den tiden på arbete istället. Mm. Eh, jag var ju sen när jag började med teater. Jag skulle ha börjat minst tio år tidigare.
0: Men du är nykter sedan ganska många år, va? är ja, inte helt. Nej? Hur, men... Jag tog
1: mig en liten slurk en morse innan jag gick hit. Nej, är sant? <laughs> Nej, jag skojar, jag skojar.
0: Jag skojar, jag skojar. Va, men, jag, men hur ser du på det där, då? Är, hur, hur nykter är du, skulle du säga?
1: Ja, jag... Jag undviker stark sprit. Mm. Jag tycker inte om att dricka mig full. Jag tycker inte om det tillståndet längre. Där är det ju svårt. Alltså, lite salongsbrusar kan ju vara skönt. Så, där, lite där. så man är lite smålullig eller hur man ska uttrycka det. Men man blir full så där så att man måste... Liksom stödja sig när man går eller att talet blir lidande det tycker jag inte om
0: När slutade du supa? Liksom? Jag slut,
1: jag har ju inte slutat supa Men, men, men liksom supa. fylla? fylla, fylla. Liksom. Det, är, ja, det är några år sedan och bara det här att jag tänker på det det är ett steg framåt Nej, nu ska jag inte dricka mer mm. Nu ska jag sluta här Och ska vi inte ta en snaps till Nej, jag vill inte ha mer Jag vill inte ha lika en... snaps uh, Jag har också slutat att dricka öl På det där, du vet, man en nu, Ska man ju dricka två öl, tre öl mm -hmm. Liksom, står man vid en bar Så är det ju hela tiden bartänden står där och, 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 och drar upp Eller vad säger man spakar upp nya och ställer fram kalla, iskalla och det, det var ju så gott för i världen men det kan jag inte dricka längre jag tycker inte om det längre
0: Men, men, men du har alltså förmågan att dricka två öl typ, och sen sluta för det har inte jag till exempel Har du det? Nej, därför är jag helt nykter Jag har varit helt nykter och drogfri i två och ett halvt år vad bra. Ja, nej, men jag kunde inte det. Det blev bara i till helvete varje gång. Så jag beslutar mig för att lägga av helt.
1: Ja, du ser ju att alkohol är ju inte bra.
0: Nej.
1: Alltså, alla bråk, allting som är. Alltså, när man pratar om, om sådana här när det är folk, vad var det du så, inte vågar åka ismen och allt sånt där. Men när man får det så är man väl kanske inte full, men man är bakfull mm. kanske. Och då är man inte rolig alla gånger. Nej. Och det är ju också... Man då har druckit på sin fritid och komma hit och vara bakfull. Nu går det inte att spela när man är bakfull. Det, det blir så knasigt i huvudet. Man blir rädd. Man är väldigt nära äh, att få senskräck. Att man... Bara totalvägrar att gå in på scenen. Mm. För det, det är så knasigt och det blixrar upp i huvudet. Ah, du mm. Mm. du vet ju hur det är. Så bakfullt kan man
0: inte vara längre. Men du har inget problem med att dicka lite, alltså. Nej. Nej. skönt, Good for you. För jag intervjuade ju Tommy Körberg för något år sedan. Och då pratade vi en del om det här. Och då hade han. Det här var ett halvår sedan kanske. Eller ett år sedan. Då hade han varit nykter i, i ett halvår, tror jag. För att han kan inte dricka. Ett glas, två glas, det blir alltid liksom In i kaklet mm. Och det är ju så, om man, om man har det Problemet, det här merbegäret Så det är väl då man liksom är Beroende tror jag, då man inte kan det liksom Då är det väl lika bra att skita i det helt tänker jag
1: Det är så ja, ja.
0: Men eh, hur Du har, har väl hängt en del Med Tommy genom åren va mm. Hur är relationen idag
1: Nej men bra, hoppas jag Bara länge sedan jag såg honom mm. Jag har inte sett honom på flera år. Jag har bara läst om det där du berättar nu. Mm. Att han har slutat att dricka. Och <skratt> jag intygar att det var så. Han hade en jädra strype. Det har han ju också. Den strypen är ju inte dålig. Men han har ett jävla svälje. Mm. Han kan verkligen inte...
0: <skratt>
1: Sluta. <skratt> Sluta, nej. nej. Han, köpt, jag kommer ihåg att vi köpte ett väldigt fint vin på en krog. Många är den än så sedan
0: var dyrt och... och han bara slurkar i sig
1: <laughs> Ja faktiskt Jag gick på toaletten när jag kom tillbaka Från flaskans slut <laughs> Då hade han upp nästan hela Nej han har han är. Ja det var kanske bra Att han
0: <laughs> Du jag har ett segment som heter Ett ord om Det går ut på att jag säger namnet på Fem stycken svenska kända människor du, du ska säga första ordet som kommer i ditt huvud När du hör namnet Okej okay. Är du med? Ja oh. Alex Solman Tänder Marcus Birro Helt skum Sara Larsson Lite besserviser va? Jimmy Åkesson Ruski Leif Giver Persson En bricka blandat det där måste du nästan utveckla, sista. Är det en, en beställning han brukar göra, eller? Ja, klart det. Vad betyder en bricka blandat? Det
1: här, han var han satt alltid före i världen eh, på eh, operabaren. Mm. Och när man då var på... Ja, innan också, innan Café -Opera, opera hade öppnat. Så sa, och det var alltid gäng där som satt där, det var... Sven Bertil och Slas, gamla och sådana där. Ola Adolfsson och det var ett gäng och, och så lite gangsters. Och så satt Leif Gebel där. Nä, Sörkån så det fan, så ja, vad det får jag bjuda på något? Vad vill ni ha? Det var ju regel jag och Kjell kvist och till Råström och... Körberg kanske... Johannes Brost och så. Och då... Så var det Ja, jag tar en öl, jag tar ett glas vin. Ja, vad Nisse! Ropade på någon kille. servitör Att ta in en bricka blandat. Och då kom han in min bricka med hel rör, alltså whisky, vodka, gin kanske rom, konjak och ställde på bordet här med glas så var det bara han var väldigt generös sen gick han och då var det, stod ju alltid kvar och det var ju bara för oss att dricka upp det vilket man aldrig kunde men för det har ju blivit jävligt men det var han han hade det, det jag tror han hade det uttrycket från läffeskiffer som var en känd gangster i Sverige Stenberget, vad? Mm. Leif Stenberge. Ja. Kallas för Skiffer Så det var nog inte hans, men det var väl roligare aldrig hört i tiden.
0: Var det därför det blev så mycket kokain sen för, för många av i det där gänget, för att de skulle kunna dyka upp Leif Gv's brickor, Ja, <laughs> <laughs> detta är
1: långt innan kokainvågen. Kokainvåg, alltså kokain fanns inte innan 77 i Sverige. Ja, tandläkar och, och sånt där. De hade ju tillgång till sånt eftersom det var ett känt bedövningsmedel. Mm. Och då är det ju människor före världen. Och det fanns ju, jag menar Gösta Ekman, den äldre. Han gick ju på det, men han lärde sig det av tyska skådespelarna när han var där. Alltså de, de jobbade natt och dag, så de var tvungna att hålla sig vakna. Mm. Och lite societetskärringar och sådär som. Men... Alltså den stora kokainvågen Den kom 77 Det är jag ganska så klar över
0: Blev det mycket för dig med då?
1: Nej, det blev det inte För att jag hade min period på del 60-talet och, och då var det mest hash Och hallucinogrejare grejer va? LSD och meskalin och sånt där va och sen kom ju amfetaminet. Det kom genom alltså När tjuvarna muckar från kokarna. Mm. Och då blandade de sig med hippisarna. För då hade de ett gemensamt intresse, knarket. Och hade då... Det var ju preludin på den tiden. Centramina och ritalina och mm. sånt där. Alltså anfetaminbaserade och där hade jag då en liten, liten eh, period. period ja. men den var kort för min del jag tyckte inte jag tyckte inte det var någonting som det var ju skoj i början att man kunde prata man var så jävla livlig och chattra och sånt här och nere i Spanien kunde man ju köpa ut det på apoteken utan att de frågade eller att man hade något recept och sådär på 60-talet då kunde man bara gå in och säga att man vill ha en tub Ritalina. Eller Bustai, det fanns det någonting som hette också. Det var mest kvinnor som körde det för att hålla sig sådär. Så att när det där kokain då var jag färdig med det. Mm. Jag slutade 73 med sådana saker.
0: Mm. Du överlät det till Brost, ja. brost och och grabbarna?
1: Ja, det var bara de två. Mm. Kölberg. Visst, mig vetelig nog höll aldrig på med sådana grejer. Mm. Ingen knark överhuvudtaget i hans fall. Eh, eller väldigt väldigt, väldigt, väldigt lite så. Och samma med Teddan och Oström. Det heller ingen. Det hände väl med så där. Mm.
0: Mm, avslutningsvis så ska vi gå igenom lite lyssnar-mail här Och eh, vi börjar med första Veckans brev nummer ett lyder så här Hej Örjan, vad minns du starkast av din session i Stjärnorna på slottet? Berätta lite om hur du upplevde den inspelningen och hur du sedan upplevde det på tv
1: Jag gick med i det programmet för att jag blev uttalad av Harriet Andersson som är en gammal god vän och Helena Bergström och så. Jag tyckte de var trevliga. Och så var det ju med Wolf också. Jag tyckte det var roligt. Jag hade tackat nej i många år innan där. Men jag ångrar mig ganska snabbt att jag var med för att <hör> du är ju på det där slottet i en vecka. De väcker dig klockan sju eller åtta eller vad fan det är på morgonen. Jag är ingen morgonmänniska så ska man gå ner och sätta sig och äta frukost med alla de andra... Och, och, och vara uppmärksam, ha frågor till den som har sin dag då, alltså mm. och, och, och så vidare. Jag hade min dag näst sist. Det var jag fick anstränga mig för att, men sen så kom en en känsloby över mig så där som jag inte alls var beredd på. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det, var som, vad det var som bubblade upp, men jag kunde inte stå emot tårar och ett känsloflöde där. Jag tyckte det var obehagligt, men inte mycket att snacka om. Det det var att ställa, sitta där hela jävla dagarna satt man. Och lyssnade på andra Och det var svårt att vara engagerad. Det var väldigt svårt att ställa frågor som var relevanta i sig.
0: Mm.
1: Jag borde inte ha gjort det. Det är inte min typ av program.
0: Hur bra betalt var det? Ja,
1: Det minns jag inte, men det var inte särskilt bra.
0: Men höfta? Alltså, vad ligger det på? Alltså, Hund och lax? Ja, något sånt, ja. ja. Okej. Okay. Eh, nästa mail. Hej Örjan, vad hände egentligen mellan dig och Johannes Brost? Varför slog du på honom? Kan du inte berätta det en gång för alla?
1: Ja, herregud. Jag har inte läst hans bok. Jag har bara fått, jag har fått det uppläst i, i en telefonlur av en journalist. Som han beskriver händelsen håller jag inte med om ett skit- här är inne på en krog här. Han är ju inte, inte sugat tag i en för hela jävla krogen bara sig över oss. Lung,
0: lugn, lugn, lugn,
1: Och då hade vi en polare som vägde 150 pannor som var polare bort mig och hans. Han bara sig över mig så att det blev som han beskriver det med revben och allt möjligt konstigt. Jag hade en gåsoplockad med honom. Av den anledningen att det var Vi lärde känna varandra i Skåne På tidigt 60-tal Och han bodde i ett kollektiv Och där bodde en kvinna Som blev förälskad med mig Jag förälskade henne Och Johannes ansåg att det var hans tjej, Vilket hon ansåg att det inte var De bodde där bara Så det blev ju en väldigt tråkig grej Vi slutade inte umgås för det men det där låg alltid emellan oss. Sen snackade han sig in i helvetet Mycket skit bakom ryggen. Och sen framför allt. Han lånade ju stora summor. Som han aldrig betalade tillbaka till någon människa överhuvudtaget. Han dog nu här i höstas va? Mm. Jag tror inte han hade någon egen lägenhet. han bodde. Med. Jag tror aldrig han hade delat sitt liv att han, hade, han fick hela tiden låna och sa, han måste ju ha kännat bra de sista åren. Han var ju med så mycket och jag bjuder grejer, men han hade nog stora skatteskulder. Mm. Det är två, en sak till jag vill säga. Han hade också väldigt mycket glädje av Johannes, för det var en glad fyr, när man säger det där Danmark. Vi hade kul ihop, när inte det här kom på tal. När vi bara... Och, och, det och det var ju också det ah, Kan inte jag få låna Men nu har du inte betalat tillbaka. Nej men jag, jag skyllde dig något Sådär va mm. ja, men Så tyckte man att det var igen. Det där låg det, Vi detta var ju i 20 år ungefär mm. Sinnet rann över mm. ja. Var du på begravningen? Nej Det var jag inte okay. Jag Jag var inte i Sverige Mm. Och jag hade tyckt nog att det hade varit lite av hyckleri också. Mm. Man kan röra upp. Kanske han har ju stor familj, barn och grejer. Men jag måste säga att jag sörjer honom. Det gör jag ärligt uppriktigt. För det var ju en sån levnadsglad och oerhört skärmig man. Totalt ansvarslös, men... Jag hade mycket glädje utanför. en
0: sympatisk jättebebbis kanske man kan säga. Ja,
1: kan man också säga. Ja, Men, det där konstiga med att inte betala, det var ju inte någon människa. Mm. Så alla borde ha samma. Det vet jag ju och så jävla många lägenheter han aldrig betalade hyran på som de blev av med andra hand och sånt Det är ju hur mycket som helst.
0: Mm. Nästa mail. Mm. lyder så här. Hej, Örjan, Berätta om din relation med din dotter till Fröling. Är ni tajta? Tajta.
1: Mm. Väldigt tajta. Då mm.
0: Mm. får det räcka. Eh, nästa brev. Brev. Det låter som att jag är stenåldern. Mail. Mm. <laughs> eh, hur varat var det med i solsidan och att jobba med Felix Hängen? Du. Ja. Kommer knappast ihåg det.
1: <skratt> jag var med första avsnittet va Eller första avsnitten
0: Ja du spelar med någon jävligt, jävligt obehaglig granne va Ja just det mm. Jag
1: kommer inte ihåg det Och jag har inte <skratt> sett dem där heller Där jag har varit med Jag har sett solstil men inte där jag var med
0: mm, ja, du, behöver, du behöver inte svara det okay. Nej,
1: eh, Felix Hangren tyckte jag väldigt mycket om mm. Älskvärd Älskvärd, fin, begåvad mm.
0: Mm. Sista frågan då Lyder så här Hej Örjan Berätta något skönt skvaller från de galna patiåren med Tommy Körberg, Kalle Bergqvist och Johannes Brost. Någon galen historia. Har du nåt minne som sticker ut från de här åren? Nej, det är så jävla många.
1: Herregud. Det är hur många som helst flest med Kjell och Johannes. Med Körberg, så. Körberg har alltid jobbat, stuckit iväg, sa hon. Har man inte umgås så mycket med, Han har jag alltid varit på turné.
0: Vem var galnast av de här som jag räknar upp? Vem var gränslösast? Det var Kjell och jag. <laughs> Man, man vill ju vara med då och se er, hur ni höll på. Alltså. Ja,
1: men det var inte lika med. Men det var Kjell och jag från början. Mm. Kjell kände inte vid Körberg på den tiden. De lärde känna varandra senare. Och även Johannes kom in i bilden senare. Ehm... Källe träffade ju i där i huset där han skulle göra en liten roll här. Och då skulle Tommy också göra en roll här som sångare i en pjäs. Mm. Så träffades de. Mm. 78, 79 någonting.
0: Eller, ja, nej,
1: ja, 77, 77.
0: Har du kontakt med Kjelle? Nej. Ingen alls? Ingen alls. Hur kommer det sig då? Nej, vi
1: har glidit ifrån varann med åren här. Mm. Och eh, det är inte så konstigt för att det gör man ju. Och sen tror jag han tog parti för Johannes. De var ju... Eh, när jag blev pappa och sådär så slutade jag under några år att gå ut och hänga med. Men Johannes och... och, och Bergqvist, de fortsatte ju. För de var inte papper, papper. Pappor då. Johannes var väl det kanske. Men han hade min kontakt. Så jag kom bort ifrån dem. Och när den här incidenten. Då ändå med Johannes. Så försvann ju ur mitt liv. Och även Kjell. Mm. Jag vet inte om Kjell flyttade bort från stan också. Han flyttade. Hur var han inte det? Han flyttade till en annan ort. Mm. Och sen tappade vi allt Det är ju jävligt konstigt. Jag har inte ens sett honom. Det borde jag ha gjort. Men han har ju jobbat mest med film. Mm. Eller enbart
0: med film, vad jag vet. Sen bor han halva året i Thailand, ju. Just det. Mm. Så han är inte alltid här liksom. Nej. Du? Vi är klara. Är vi? Mm. Mm. Hur känns det här, då? Nej,
1: det var väl bra, hoppas jag. Mm.
0: Jag är i alla fall jättenöjd. och ja. Jag hoppas det var trevligt för dig med. Ja. Eh, stort tack till Örjan Ramberg för att du tog dig tid. Ja, hej då hej